0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe in dieser Folge den Autor und Verleger Julian Backhaus bei mir. Ich habe mich mit Julian über die Erfolgsprinzipien im Business unterhalten und erfahre also hier in dieser Folge, was Mut, Authentizität und Markenbildung für dein, ja, für dein Business, für deine Führung, für dein Management oder für dein Unternehmen bedeuten. Ich habe Julian Backhaus hier bei mir. Julian Backhaus ist Autor des Bestsellers Erfolg, Herausgeber des Erfolgsmagazins und auch noch anderer Magazine und ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, hier mit mir Gerne. so ein bisschen über Erfolg zu sprechen, Erfolg im Business, Erfolg in der Führung und dementsprechend lass uns direkt einsteigen, wenn du magst. Gerne. Und zwar natürlich die große Frage, Erfolg als Unternehmer, Julian, worauf kommt es denn an?
1: Ah, das ist ja nun wirklich eine, eine heftige Frage. Die kann man wohl kaum innerhalb von einer Antwort irgendwie befriedigen. Worauf <lacht> kommt es als Unternehmer an? Ja. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass man auf jeden Fall ein Unternehmen gründen sollte, was den persönlichen Neigungen auch entspricht. Mhm. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben ein Fischereiunternehmen betrieben, obwohl sie Fisch gehasst haben. Und ich kann mir einfach <lacht> nicht vorstellen, dass ich da morgens aufstehe, glücklich und zufrieden zur Arbeit fahre mhm. und irgendwie mein Tagewerk fahre. Ich glaube schon, dass man etwas tun muss, was was, was man liebt, was einem, ja. was einem, ne, was einem liegt, was, was man gerne tut. Und ähm, das habe ich aber auch in den Gesprächen mit wirklich ganz, ganz vielen äh, super erfolgreichen Unternehmen mhm. festgestellt, dass die alle unglaublichen Spaß daran hatten, was sie da gemacht haben ja. oder was sie da machen. Ja. Und ähm, dann folgt auch das Geld in der Regel. Aber letztendlich ein Unternehmen erfolgreich zu machen,
0: mhm.
1: ich habe bestimmt... Also ich habe vielleicht 1.300, 1.400 Sachbücher gelesen und davon war bestimmt ein Drittel über Unternehmertum, mhm. Biografien von Unternehmern mhm. und so weiter. Und was da alles drinne steht zum Thema Selbstmanagement und Führung und Marketing mhm. und mhm. Umgang mit Geld und Umgang mit Partnern und ja. so weiter und so fort, ja. ähm, das ist echt ein heftiges Thema. Gleichzeitig muss man natürlich auch ein bisschen kritisieren, wie leicht Fertig oder vielleicht gläubig manche in die Unternehmerwelt starten. Mhm. Dass manche sagen, Mensch, ich mache mal ein Startup, ist ja ganz geil momentan so ja. und ähm, versuche ich einfach mal, wie sehr die teilweise auf die Schnauze fliegen mit guten Ideen, mhm. weil sie vorher nicht bereit waren, mal so ein bisschen in sich zu investieren, mal so ein bisschen Wissen aufzubauen, ah, okay. vielleicht mal Netzwerke aufzubauen, mal, ja. mal, 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 mal ein paar Bücher zu lesen oder wie auch immer mal einen Workshop zu besuchen. Da bin ich echt so ein bisschen traurig drüber, ja. dass die Leute da... Ähm, teilweise wirklich mit guten Ideen so leichtfertig reingehen und dann gnadenlos äh, auf die Presse
0: fallen. Oh Mann, ja. Das heißt, es braucht ja wirklich eine ganze Reihe an Komponenten. Ich höre raus, eine gewisse Hingabe ist wichtig. Ja. Ja, wenn ich keinen Fisch mag, muss ich keinen Fisch verkaufen. Ja. Und das gilt ja für alle Produkte. Ja. Das, das kann ich bestätigen. Ja. Ich habe auch jahrelang im Vertrieb gearbeitet. Und ich kann mir sagen, ja wenn es ein Produkt gäbe, das ich hätte verkaufen sollen, das ich nicht mag, hätte ich es auch nicht verkaufen können. Ja. Oder auch? Das, das, damit hätte ich auch nicht in äh, irgendwie Verbindung gebracht werden wollen. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, definitiv. Und du sagst ja auch, in sich selber zu investieren. Weil mhm. Idee ist eins mhm. und auch das ganze Thema, ich probiere es mal aus, den Mut zu haben, irgendwie ein ja. Startup zu machen, Unternehmen ja. zu gründen, ist das andere. Aber zu wissen, wie führe ich das Unternehmen, wie mhm. geht Buchhaltung, wie geht Kommunikation, wie geht Vertrieb, mhm. wie geht Führung, mhm. all das gehört ja mit da rein, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich viele Kompetenzen irgendwie abgeben kann mhm. oder andere Menschen dafür beschäftigen kann. Und ich glaube auch nicht, dass man alles gleichzeitig gleich gut kann. Mhm. Das, das ist auch ausgeschlossen. Und am Anfang hat man einfach auch ein paar blinde Flecken. Auch das gehört dazu. Ja. Aber ich glaube schon, dass diese Bereitschaft da sein muss, eben auch im Vorhinein und währenddessen wahnsinnig viel dazu zu lernen. Mhm. Ich habe den Vorteil dadurch, dass wenn ich selber am Anfang viel weiß und, mhm. und viel lerne, ja. kann ich nachher meine Mitarbeiter auch ganz anders führen, ja. weil ich gleichzeitig auch eine gewisse Kompetenz denen gegenüber ausstrahle mhm. und die eben wissen, aha, der scheint zu wissen, wovon er da redet. Ja. Weil das ist oftmals eine, ein Akzeptanzproblem bei vielen Mitarbeitern, mhm. wenn die zum Beispiel in irgendeinem Bereich sagen wir jetzt mal, in der Verwaltung sitzen und du willst denen was erzählen, dass der nicht nachher denkt, ja, was, was willst du denn hier? Ne? Mm -hmm. Du hast mm -hmm. doch gar keine Ahnung, wovon du redest. Mm -hmm. Wenn der hingegen merkt, aha, der scheint sich da in die Tiefe beschäftigt zu haben mit dem, was ich hier auch tue, mm -hmm. dann ist natürlich auch eine ganz andere Akzeptanz
0: da. Ne? Mm -hmm. Also das heißt, ein bisschen Fachwissen gehört auch dazu. Unbedingt. Und so okay. Unbedingt. Äh, meine Mitarbeiter machen zwar das, ich muss es nicht im Detail wissen, das genau. ist überzogen, Genau. Wollen wir keine Mitarbeiter dafür, ja. aber im Grundsatz muss ich schon so ein Stück weit wissen, worum es geht Worum ja. es überhaupt. Ja. Na, sonst könnt ihr auch nicht entscheiden, ja. gut oder nicht gut. Das stimmt. Das ist, denke ich, auch ganz klar. Ja. Jetzt bist du ja selber auch Unternehmer, du führst ja auch mehrere Mitarbeiter, bist mhm. aber viel unterwegs. Mhm. Wie machst du das denn?
1: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> oder? Also ich bin tatsächlich so ein typischer E-Mail- und WhatsApp-Leader mhm. ähm, und ich bin... Eigentlich im Gegensatz zu meinem eigentlichen Charakter bin ich unternehmerisch sehr aufgabengesteuert, sehr okay. aufgabenkonzentriert. Ja. Und also eigentlich bin ich privat ein sehr, sehr kreativer Typ und auch eher chaotisch veranlagt. Mhm. Aber ich weiß, wie wichtig das ist, dass es in der Firma gut funktioniert, dass die Strukturen immer ganz klar und deutlich sind. Mhm. Der größte Fehler von Management und Führung ist ja immer Verwirrung. Mhm. Wenn Verwirrung herrscht, dann hast du ein riesengroßes Problem. Ja. Deswegen versuche ich wirklich immer ganz, ganz klare Linien ähm, in, der, in der Firma zu fahren, dass jeder also weiß, was sind die Ergebnisse, die der Chef von mir haben will. Mhm. Ähm, Lösungswege dürfen gerne allein erarbeitet werden. Das, das finde ich vollkommen ja. super. Jeder mhm. auch nach, nach dem, wie er gut arbeiten kann. Ja. Und ich finde nur immer eine Klarheit wichtig. Das heißt, in beide Richtungen muss die Kommunikation sehr klar und deutlich sein mhm. und gerne auch emotionslos, dass wirklich also eine, eine gewisse Nüchternheit den Aufgaben über, ja. gegenüber äh, besteht. Und ähm, so mache ich das, das heißt, ich lege Ziele fest, mhm. ich lege Volumen fest und was wir alles dann so brauchen mhm. und ähm, überlasse dann Freiheit in der Gestaltung, mhm. aber will jederzeit eine ganz klare Kommunikation, klare Zwischenstände und so weiter haben. Mhm. Wir haben ja auch regelmäßig eben Ressort-Meetings bei uns in der Firma, ja. da bin ich dann auf jeden Fall immer da, mhm. das ist eben etwas, was ich mir aber auch angewöhnt habe, das heißt, ich bin nicht nur unterwegs, mhm. sondern ich bin auch verlässlich an manchen Tagen da und bin in den Besprechungen und jeder kann ja. sich nicht sozusagen mit seinen Fragen bombardieren.
0: Ja, also das heißt, du bist vor Ort, ja. wenn es drauf ankommt, ja. aber wenn die dann eben wirklich alleine arbeiten können, ja. dann arbeiten sie halt auch alleine. Ja. Weil dann braucht man dich dann offen gesagt nicht. Das ist richtig. Ja.
1: Das ist richtig. Und die können auch arbeiten, wo sie wollen. Also oh, ne, die können auch sagen, ich würde heute Nachmittag mal von zu Hause aus arbeiten, weil mein Kind irgendwie in der Schule noch was hat oder keine Ahnung was. Ne? Mhm. Da habe ich ja. also gar keinen Schmerz mehr. Kommt immer dann drauf an, ob man sich in den Teams untereinander braucht mhm. oder ob es tatsächlich, ich sag mal, Fleißarbeiten sind, die man, die ja. man auch irgendwo remote machen kann.
0: Ja, das heißt... Ort und Zeit ist dann auch fast egal, solange halt die Deadline eingehalten ja, wird und das ist das Ziel oder die ja. Aufgabe dann erfüllt ist, ja. wenn sie erfüllt sein soll. Ja. Ich meine, damit spricht es natürlich einen ganz, ganz großen Punkt an, weil auch das Thema Homeoffice, ne, von zu Hause aus arbeiten, das ist jetzt äh, zwiegespalten. Ja? Ja, also da geht, der eine sagt so, der andere sagt so. Stimmt. Ja, ich verfolge auch immer wieder Diskussionen und was dann eben meisten? Ja, dann kümmern wir uns ja um die Wäsche und dann, man weiß ja gar nicht, was die oder die dann da macht und habe ich ja keine Kontrolle. Hast du natürlich dann nicht.
1: Ne? Ja gut, aber das, das habe ich nicht, aber ich habe die Kontrolle über äh, den, den Stand der Aufgabe. Ja. Und da ich den regelmäßig übermittelt bekomme, kann ich sagen, Warum? was machst du die letzten acht Stunden? Ja. Na, und das, ich glaube, da kann man schon eine ne Kontrolle äh, machen. Aber vielleicht gibt es auch manche Jobs, für die das denkbar ungeeignet, sind, wo, äh, ungeeignet ja. ist, wo man eben nicht projektbasiert arbeitet. Ja. Oder äh, ja, klar. es gibt ja natürlich einfach fleißbezogene Arbeiten. Vielleicht, mir fällt gerade gar nichts ein. Aber irgendwo, wo man sagt, das kann man schlecht kontrollieren. Das mag sein. Das, das mag tatsächlich sein. Ja. Aber ich persönlich, und da kommt auch wieder dieses, dieses Know-how ins Spiel, ja. ich weiß, wie lange man für eine Aufgabe braucht. Ja. Und wenn ich das weiß, kann ich auch ausrechnen, wenn der Mitarbeiter mir am Ende des Tages sagt, ich habe jetzt diese eine Aufgabe geschafft ja. und ich sage, okay... Ich brauche dafür zwei Stunden. Mhm. Jetzt lass den Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mit, äh, mit Recherche und so mhm. weiter vier Stunden brauchen, aber mhm. bitte
0: keine acht. Dann mhm. stimmt da was nicht. Mhm. Ja. ja, ich finde das ist ein wichtiger Punkt. Zwei Dinge, die ich da nämlich aushöre. Auf der einen Seite, ja, du weißt natürlich, was, was wie geht im Großen und Ganzen. Du weißt aber auch, dass dein Maßstab dein eigener ist. Den Maßstab, den du ein andere anlegst, muss zwangsläufig immer ein anderer sein. Richtig, ja. was, was ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde. Ja. Vergessen ja leider viele. Das, ja. das heißt, die gehen ja immer von sich auf andere nice. aus. Ja, man muss ein bisschen
1: Over-Delivery irgendwie so, so fordern. Also ich verstehe diese Management- Tugend, dass man sagt, ich erwarte mehr von meinen Mitarbeitern, als sie eigentlich leisten können, mhm. damit sie sozusagen an ihr Maximum rangehen, mhm. weil das ist für einen Mitarbeiter eben schwierig, alles aus sich rauszuholen, weil mhm. es ja nicht seine Firma ist ja. und ich verstehe vollkommen, dass man für etwas, was nicht, nicht einem selber gehört, ja. dass man da nicht so hart für arbeitet. Ja. Und deswegen versucht versuch man natürlich immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ähm, immer Druck aufzubauen, in Anführungsstrichen, damit derjenige mehr an sein Maximum mhm. rangeht. Ja. Mhm.
0: Wobei da natürlich auch zwei Fragen mit verbunden sind. Auf der einen Seite, ab wann wird es schädlich? Das heißt, ab wann ist das Ziel so hoch, mhm. dass ich gar nicht erst anfange, ja. weil es sowieso nicht erreichbar ist. Mhm. Und warum sollte ich mich noch anstrengen, wenn ich sowieso Ärger kriege? Ja. Das ist der eine Punkt. Ja. Und der zweite Punkt ist, es gibt natürlich dann auch die Diskussion, dass man eben dann sagt, okay, wenn ich wirklich will, dass meine Mitarbeiter wie Unternehmer arbeiten, mhm. dann muss ich es auch als Unternehmer machen. Ja gut, aber
1: das ist natürlich auch nicht in allen Firmen möglich, nee. einfach die Anteile aufzusplitten und den Mitarbeitern ja. zu, zu geben oder zu ja. schenken und so weiter. Vor allen Dingen, weil es ja schwierig wird, heutzutage ist egal, Egal, wie die Firmenzugehörigkeit ist, egal, ob der Anteile hat oder nicht, früher oder später wird er das Unternehmen verlassen. Ja. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Und äh, dann ist es natürlich manchmal auch nicht so leicht, wie man dann mit solchen Anteilsverhältnissen umgeht und mhm. so weiter. Ne? Mhm. Aber ich verstehe, was du als, äh, als erstes sagtest, dass man eben eine Aufgabe nicht so oder ein Ziel nicht so hoch stecken darf, dass es unerreichbar scheint. Erreichbarkeit sollte auf jeden Fall, ich würde es niemals höher setzen, als wie ich es selber schaffen könnte. Ja, okay. Und wenn ich mir jetzt bewusst bin, ich könnte das innerer, innerhalb eines Tages schaffen mhm. und ich versuche jetzt mal den Mitarbeiter sozusagen dazu zu motivieren, das auch mal innerhalb eines Tages mhm. zu machen und er dann nachher sagt, nee, ich, ich habe es nicht geschafft, ich brauche zwei Tage für, dann ist mein Ziel erreicht, weil ja. dann sage ich, okay, wenn der halb so viel arbeitet oder so halb so fleißig ist wie ich, dann ist das schon eine gute Sache.
0: Ja okay, ja, das ist fair, weil am Ende ne, das überfordern ja. führt auch zu nichts ja. und du hast natürlich recht ja also wir, wir können die Allianz jetzt nicht unter den ganzen Mitarbeitern aufteilen <lacht> beispielsweise Spannend. aber dennoch gibt es logischerweise auch gewisse Systeme wo man einfach Anreize setzen kann und ich finde das ja, gut ist, es gibt ja, Anreizsysteme ein natürlich Anreiter, ja.
1: dass man sagt dass man sagt 15 Prozent des Jahresgewinnes sind dafür ja. organisiert unter den Mitarbeitern aufzuteilen dann ist es so eine Art mitunternehmertum ja. weil man gewinnbeteiligt ist aber ja. halt nicht tatsächlich am Unternehmen beteiligt mhm. ist wie gehst du mit Fehlern um? Sehr entspannt, muss ich sagen. Weil, okay. weil, 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 ich sag mal so, auf der einen Seite, je mehr Fehler der Mitarbeiter macht, mhm. desto sicherer bin ich mir auch, dass der tatsächlich Dinge probiert. Ja. Dass der tatsächlich vorankommen will und irgendwie Wege ausprobiert. Das finde ich grundsätzlich gut. Mhm. Ähm, wenn es wirklich, ich sag mal, dumme kindische Fehler sind, die ständig wiederholt werden, dann mhm. nerven sie mich. Mhm. Ähm, und trotzdem bin ich da sehr wenig böse drüber. Okay. Also ähm, ich weiß, dass ich selber manchmal blöde Fehler ständig wieder mache, weil wir Menschen einfach solche, solche Gewohnheitstiere sind. Manche Sachen haben wir uns wie beim Tennisspielen vielleicht einfach mal die falsche Vorhand angewöhnt und das Ding wirst du nie wieder los. Ja. Außer du hast einen wirklich richtig heftigen Coach, der dir auf die Finger klopft. Ja. Und ähm, äh, von daher sage ich, solange es dem Unternehmen nicht schadet, mhm. nicht merklich schadet, mhm. sollen sie die Fehler von mir aus machen. Mhm. Aber äh, ja, wie gesagt, ich glaube, also ich bin teilweise, manche sagen mir das auch, ein bisschen zu nüchtern damit und ein bisschen zu ja. zulässig fair, dass die Leute wirklich auch Fehler machen, aber ähm, mir sind Fehler lieber als jemand, der immer nur auf Sicherheit spielt und ja. äh, dem Unternehmen damit auch keinen Gefallen tut.
0: Absolut, weil das ist ja wirklich der Umkehrschluss, ja. Ja, wenn ich mich nie Fehler mache, ja. dann habe ich auch nie irgendwas ausprobiert, ja. dann habe ich auch irgendwie nur so in... Ja, nach Vorschrift gearbeitet. Ja. Dienst nach Vorschrift ist ja. aber auch das, was ein Unternehmen Null voranbringt. Ja. Und das ist eben auch das, also meine persönliche Meinung, ja. wo du dann auch nicht die sagen kannst, ich kann mich auf den Mitarbeiter Ich verlassen.
1: ziehe aber auch einen Schluss daraus, wenn jemand ja. wirklich, ich habe das vor einiger Zeit auch gehabt, dass ich Jemanden, der jahrelang in einer Abteilung gearbeitet hat, mhm. immer wieder dieselben Fehler gemacht hat, mhm. habe ich irgendwann mal so ein bisschen den Mitarbeiter analysiert und habe dann gesagt, du wechselst jetzt die Abteilung zu mhm. etwas, was du, ein Teil deines Jobs mhm. ist XY und das beherrschst du gut. Und den anderen Teil beherrschst du nicht gut. Deswegen gehst du jetzt in eine Abteilung, wo es mehr auf dieses XY ankommt, ja. damit du einfach deine Fähigkeiten noch besser ausspielen kannst. Ja. Du hast mehr Erfolgserlebnisse, weil ja. diese ganzen Kritiken nachher nicht kommen. Ja. Und äh, von daher, so, und, und das funktioniert oftmals sehr gut, ja. dass man die Ressourcen auch dort einsetzt, wo sie am besten funktionieren.
0: Also Stärken, stärken statt ja. Schwächen auch nochmal ja. irgendwie rausmerzen, genau. sondern ja. da, wo ich gut bin kann ich noch besser werden und ja. habe damit eigentlich eine bessere Performance, als genau. wenn ich irgendwo rumquäle. Hat so. jeder was von. Der Mitarbeiter ja. fühlt sich besser, das
1: Unternehmen hat mehr Outperformance. Ja. 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 So. Und
0: am Ende, wir sind ja auch keine Generalisten. Ich glaube, die Zeit ist ewig vorbei und die wird auch nicht wiederkommen. Wir mhm. müssen uns spezialisieren in gewisse Bereiche ja. und wenn jemand sein Talent oder einfach seinen Spaß daran hat, ja. dann ist er da gut aufgehoben mhm. und sollte dann die Sachen, naja, die mit einer gewissen Qual verbunden sind, dann lieber jemand anders überlassen. Ja. Das höre ich dann so daraus. Stimmt. Mhm. Du hast natürlich auch gerade in deinem Buch, wenn es um den Erfolg geht, mhm. dich mit vielen ja, Prominenten zusammengesetzt ja. und da sind natürlich viele, viele interessante, spannende Themen mit dabei, ja, wie man mit Herausforderungen umgeht, warum es wichtig ist, auch authentisch zu bleiben, mhm. warum man als Marke halt wichtig ist mhm. und wir können ja mal so ein paar Punkte einfach rausgreifen. Ja. Denn was sicherlich für viele im, im Business so ein Thema ist, ist einfach die Herausforderung. Und da hast du ja mit dem Klitschko gesprochen. Ja,
1: genau, hier in Hamburg. Und ja. ähm, das Thema bei den Herausforderungen ist ja wirklich, dass insbesondere viele Unternehmer sich vor Herausforderungen verstecken, mhm. also da draußen bauen sich auch gerade riesengroße Wellen auf, ja. ob das künstlich intelligent ist oder ob das eben Arbeitszeitmanagement ist und bla bla bla. Ähm, neue Fachkräfte, hm. Umgang mit der Generation Z und so weiter und so ja. fort. Riesige, große Herausforderungen ja. und viele glauben, sie können das auf morgen verschieben ja. oder sie können sich noch ein bisschen davor drücken und so ja. weiter. Problem ist, ja. Das Gleiche, was Deutschland gerade im Generellen macht, du verlierst nachher den Anschluss und kannst diesen Gap nicht mehr aufholen. Mhm. Das heißt, du bist dann sozusagen der ewig Letzte oder ewig Zweite. Und ja. äh, das wollen die meisten Unternehmer eigentlich nicht. Deswegen mhm. macht es so viel Sinn, sich diese Worte von dem Wladimir Klitschko zu Herzen zu nehmen, zu sagen, Herausforderungen musst du immer annehmen. Hm. Erst wenn du sie angenommen hast, erst wenn du dir dessen bewusst bist und sagst, das ist jetzt mein Problem sozusagen, ja. ja. ab dem Moment hast du eine gewisse Macht und Kontrolle über das Problem. Weil ja. vorher, wenn du nur davor wegläufst, dann ist es ein eine externer eine externe Faktor, den du, ah, okay. den du nicht beeinflussen kannst. Ja. Und das ist etwas, was du nicht willst, sondern du willst ah, ja okay. die Kontrolle über etwas haben. Wie du dann damit umgehst, kannst du auch erst dann entscheiden, wenn du sozusagen die Herausforderung angenommen hast. Mhm. Weil dann kannst du anfangen zu überlegen, setze ich dafür jetzt ein Mitarbeiterteam ein, ein, Mitarbeiter ein ja. kümmere ich mich selber darum, mache ich darüber eine Fortbildung, lese mhm. ich mir da ein Buch drüber mhm. durch, mhm. brauche ich irgendwie einen Counterpart, der mir mhm. dabei hilft, vielleicht so ein Coach oder sowas, ja. ähm, der mir hilft, das Problem zu lösen etc. Ähm, das, 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 das ist eben... Neben vielen, vielen anderen Punkten, der wichtigste Punkt, die mhm. Herausforderung überhaupt erstmal anzunehmen.
0: Ja, also das heißt, das Thema wirklich zu meinem eigenen Machen. Ja. Es ist meins. Ja. Es ist nicht irgendjemand anders In Amerika würde man
1: so cool sagen, take ownership und ja. you own the problem ja. und ja, so. Das, das genau. klingt alles ein bisschen besser als in Deutsch. Ja,
0: ja gut. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Jeder geht ja auch anders damit um. Ja. Auch, 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 auch. Je, jede Kultur, so können wir sagen. Embrace the
1: struggle. Ja, genau. Also da gibt es ja
0: auch viele <lacht> Testimonials, die sich da dementsprechend... Der, ich, ich schaue zum Beispiel immer gerne mal den David Goggins. Ja, Also wenn, ja. wenn einer das wirklich auf den Punkt bringen kann, ja, was man eben alles machen muss, mhm. dann ist das sicherlich der oder Grant Cardone. Den kennst oh, du ja. dann auch mhm. gut. Also von mhm. daher, ja, das, man kann es auch in diese Richtung treiben, aber am Ende... Ja. Ne, man kann es drehen, wenn man will. Wenn die Dinge vor einem stehen... Ja. Ähm, da muss ich eben mich auch dem ganzen Thema stellen ja. weil du hast recht die Gefahr ist halt dass man dann zurückfällt und in dem Moment wo man zurückfällt und andere Gas geben ist man doppelt hinten dran weil man ja,
1: ja Microsoft hat jahrelang
0: gedacht dass
1: mit dem iPhone und diesen ganzen Sachen mhm. äh, das ist eine Modeerscheinung ja. und du erreichst irgendwann einen kritischen Punkt an dem kannst du dann sozusagen dieses neue Weltprodukt nicht mehr einholen. Nokia hat dasselbe gedacht und so weiter und so fort.
0: und das waren Weltmarktführer. Absolut. Mit weitem Abstand. Absolut, absolut, absolut. Das ist natürlich eine interessante Frage, eine interessante Diskussion, weil ich habe auch gerade ein Gespräch geführt. Denken Sie, ort drum verlieren wir den Anschluss? Thema KI und all diese ganze, also alles was um die Versuchen mal da draußen
1: irgendwo zu telefonieren.
0: Okay, wer auf Reise ist, der kann das bestätigen. Die Frage ist verlieren wir dauerhaft den Anschluss. Und die zweite Meinung, die ich hörte, das war übrigens der Markus Schraner,
1: mhm.
0: der sagte, ja, natürlich sind die im ersten Schritt schneller, ja. weil die da viel Kapital reinhauen. Mhm. Aber... wer die Unternehmen oder die anderen Länder? Die anderen Länder. Aha. Ja, also China, okay. USA, wenn es um KI geht, Aha. Technologie. Ja. Aber, und das war etwas, was mich wirklich überrascht hat mhm. auch, weil, weil es ist ein spannender Gedanke, ja. wir, und das ist unsere Stärke in Deutschland, mhm. können Dinge besser machen. Wenn sie ja, erstmal da sind.
1: Ja, das war bisher. Das so. ist eine Chance. Das war bisher so, ja. weil sozusagen ähm, es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die extrem penibel und genau sind ja. und deswegen in solchen Themen wie Maschinenbau, Elektronik mhm. und so weiter einfach hervorragende Arbeit geleistet haben. Ja. Ähm, jetzt, müssen wir uns aber, jetzt müssen wir uns aber vorstellen, dass diese Menschen künftig äh, maschinell kopiert werden mhm. und und sozusagen deren deren filigranste Fähigkeiten mhm. auch von äh, eben äh, künstlicher Intelligenz übernommen werden können mhm. von daher glaube ich schon ähm, dass der Mensch sowieso bald keine keine keinen keinen großen Einfluss mehr auf die Wirtschaftsleistung hat mhm. und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen dass eben andere Länder dann diese Technik diese perfekte Technik sozusagen mhm. für sich einsetzen das ist ja das was China momentan macht momentan kaufen sie eben deutsche Ingenieure auf ja wenn man es mal so ja. glatt sehen will, um eben ihre eigenen, ihre eigenen ähm, ja, äh, Probleme damit auffangen zu können, dass mhm. sie eben nicht so genau sind. Und mhm. da ist doch irgendwo ein kleiner Haken in den Zahnrad mhm. und so weiter. Mhm. Und das ist eben etwas, was man dadurch momentan versucht zu substituieren. Aber das wird dann meiner Meinung nach durch die künstliche Intelligenz, da werden wir vielleicht in 20 Jahren soweit sein, ja brauchen wir eben auch die Menschen dann nicht mehr. Und dann ist es egal, ob das ein deutscher äh, Ingenieur ist oder ein
0: chinesischer Ingenieur, die sind beide arbeitslos. Ah, oh. das sind nicht unbedingt die besten Perspektiven. Gehen wir zurück zur Herausforderung, <lacht> weil das ist tatsächlich eine. Was heißt das denn dann für jeden Einzelnen von uns?
1: Naja, ich meine, ich persönlich habe da vielleicht eine ganz, ganz, ganz interessante Meinung zu, zu diesem mhm. Thema künstliche Intelligenz, weil... Ähm, wir leben auch immer noch in einem Sozialstaat mhm. und es wird auch gerade wieder noch sozialer, noch vielleicht sogar sozialistischer, mhm. als es in der Vergangenheit war. Zumindest die Jugend äh, wird uns da sicherlich die, die, die nötigen Kräfte in den, in den Bundestag wählen. Naja, jedenfalls ähm, glaube ich persönlich als Unternehmer daran, mhm. dass ähm, vielleicht so in fünf, sechs, sieben Jahren, je nachdem wie schnell jetzt die künstliche Intelligenz sich entwickelt, weil mhm. sie sich potenziell entwickelt und das ist etwas, was wir mit unserem menschlichen Gehirn immer schwer voraussagen können, mhm. aber äh, sagen wir mal so in, in, in vielleicht fünf, sechs oder vielleicht auch was in zehn Jahren, wird die Politik, glaube ich, Gesetze erlassen, mhm. die uns Unternehmer vor die Wahl stellen, zu sagen, ähm, wenn ihr jetzt so viel künstliche Intelligenz statt reale Mitarbeiter einsetzt, dann müsst ihr dafür eine Strafsteuer bezahlen, eine mhm. Strafabgabe sozusagen. Mhm. Und diese Strafabgabe, die landet dann im, im Topf für das bedingungslose Grundeinkommen, mhm. damit diese ganzen Menschen, die jetzt zu Hause bleiben müssen, mhm. Irgendwo von leben können mhm. ja. und ähm, und ich also ne, um einfach zu verhindern, dass wir soziale Aufstände oder irgend sowas haben ja. und dann passiert eigentlich was ganz Interessantes, was ganz utopisches. Eigentlich könnten dann die Menschen tun, was sie wollen. Mhm also jeder könnte mit dem geld was er dann bekommt einfach machen was er schon immer machen wollte ja. und da bin ich also wahnsinnig neugierig drauf was dann passiert
0: ja also <lacht> ich habe ich hab eine grundsätzliche lebenstheorie und die lautet der mensch braucht beschäftigung ja da bin ich gespannt die, wie die werden sie dann aus ja. Beschäftigung genau. suchen und ja. im
1: optimalfall das was sie eigentlich schon immer machen wollten ja ne? die, dann werden sie vielleicht endlich künstler schreiner keine ahnung was sänger oder wie auch immer ja. äh, das, das wird interessant zu beobachten sein mhm. und auch was daraus dann und ob daraus ein Markt entsteht ja. oder ob das sozusagen einfach, so wie damals im alten Rom, irgendwie allgemeines Kulturgut mhm. wird.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Mhm. Offen gesagt auch einer, der etwas tröstlich ist, weil <lacht> ja. deine vorherigen Aussagen waren eher etwas weniger tröstlich und von daher nehme ich das gerne mit auf und das gibt uns einen Aspekt, wie können wir mit den Herausforderungen umgehen. Ja, lass uns mal ein bisschen kurzfristiger bleiben, ja. weil das ja die Langfristperspektive, die ja auch mit vielen, vielen Unbekannten versehen ist. Stimmt. Wenn wir ins Hier und Jetzt gehen, ein, ein wesentlicher Punkt ist ja auch, wie kann ich authentisch sein? Das, heißt das, das, fällt ja, das
1: fällt ja wirklich vielen schwer. Ich habe ja, ja. Äh, über das Thema äh, auch mit Bushido gesprochen. Und äh, der ist ja nun wirklich ein Beispiel dafür, so zu sein, wie er ist. sein authentisch. So maximal authentisch. <lacht> und damit natürlich auch viele vor den Kopf stößt. Das mhm. heißt, Authentizität richtet sich automatisch auch gegen bestimmte Menschen. Ja. Ähm, das ist aber sowieso immer so. Mhm. Wir Menschen können nicht jedem gefallen. Egal wie du bist, selbst mhm. wenn du der angepassteste, glatteste Aal bist, der hier rumläuft, auch dann <lacht> wirst du Menschen nicht gefallen, weil sie genau das kritisieren und ja, sagen, klar. Menschen ohne Ecken und Kanten gibt es ja gar nicht. Ja, Stimmt ja, ja. Gibt es auch wirklich nicht. Ja. Und von daher glaube ich, dass man sich a. bewusst werden muss, wenn mhm. ich authentisch bin, also wenn ich ehrlich und wahrhaftig sozusagen bin, ja. ziehe ich Menschen an und stoße andere Menschen ab. Ja. Punkt. So ist es halt. Ja. Und damit muss bitte jeder schön leben. Mhm. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wir Menschen sehr viel mehr vertrauen, die zu sich selbst stehen. Mhm. Und wir mhm. respektieren auch solche Menschen sehr, sehr viel mehr. Mhm. Und ähm, das Beispiel bringe ich eben bei dem Bushido immer. Den liebt sicherlich nicht jeder, aber ich glaube, die, die meisten haben Respekt davor, dass er sich so traut zu sein, wie er eben ist ja. und mit allem drum und dran. Und ähm, ich glaube, davon können insbesondere eben Manager profitieren, ja.
0: ähm,
1: die, die damit natürlich A, auch gewisse, gewisse Beziehungen zu Menschen aufbauen in ihrer Mitarbeiterschaft, die das sehr schätzen. Die mhm. sagen, Mensch, der Typ, der ist so, wie ich mir einen Chef vorstelle. Mhm. Und, ähm, und, und, und die anderen, die damit vielleicht nicht so klarkommen, ähm, da muss ich als Manager natürlich mir auch bewusst sein, dass ich nie Alleinherrscher sein kann. Mhm. Es ist, meiner Meinung nach, sollte es immer Verbündete in der Mitarbeiterschaft geben, mhm. die dann vielleicht mal eine Charaktereigenschaft von mir ausgleichen können und die dann sozusagen mal von, 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 vom Inneren des Kreises Einfluss nehmen können ja. und die Mitarbeiter dann auch mit dieser Vision mitziehen und so ja. weiter. Das ist, sicherlich, das ist sicherlich dann eine Methode. Mhm.
0: Genau. Also Authentizität und dieses mitreißende eine Vision zu haben, geht dann ja so ein bisschen einher. Ja. Was, was sich für mich völlig schlüssig anhört und auch, auch anfühlt, ist natürlich klar. Ne? Ich kann ja nur meiner eigenen Vision folgen und dann muss ich ja bei mir selber sein und authentisch sein damit. Ja. Und das eben auch nach außen transportieren.
1: Es ist natürlich ein bisschen esoterisches Thema, wo, wo viele Menschen Gut. auch vielleicht ein bisschen gerade, gerade linksorientierte Menschen im Gehirn Probleme haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Aber es ist, glaube ich, ein wirklich sehr großer Faktor. Da haben wir das Thema Vertrauen. Wenn da jemand ist, dem ja. ich nicht so recht das abkaufe, was er da spielt, ja. ein komisches Bauchgefühl habe, ja. dann werde ich auch seiner Vision gar nicht folgen, weil ja. ich sage, der, der führt irgendwas anderes im Schilde. Ja. Das ist so eine subjektive Wahrnehmung
0: dann. Ja, also ich erlebe das ja oft genug auch in der Führung oder im Führungstraining, dass Führungskräfte nicht wirklich bei sich selber sind. Ja. Ja, die haben halt irgendwo so ein Rollenmodell ja. aufgeschnappt, ja. so formuliere ich es mal, ja. und versuchen das irgendwie so zu adaptieren, zu übernehmen. Ja. Das sind sie aber nicht. Genau. So, das heißt, wir haben die Formulierung, die irgendwie nicht wirklich ankommt mhm. Wir haben irgendwie die Gesten, die nicht funktionieren. Ja. Wir haben halt irgendwie so Minikopien rumlaufen ja. von irgendeiner grauen Eminenz, die mhm. irgendwann mal auf den Tisch gehauen hat, um dann irgendwie zu führen. Ja. Aber es ist ein, ein Rollenbild, das erstens vielleicht völlig überholt ist. Ja. Zweitens, das gar nicht zu dieser betreffenden Person passt. Ja. Und drittens, was auch keiner abkauft. Ja. Und das ist ja der Stoff, aus dem der Ärger ist. Weil ja. am Ende knirscht es dann ja auch ganz schnell im Gebäck. Mhm. Ja, das heißt, da geht es auch nicht mal wirklich darum, habe ich eine langfristige Vision, sondern wer bin ich eigentlich? Mhm. Und wofür stehe ich? Und mhm. da sind wir wieder bei dem, was du ja, sagtest. ja gut, Du lässt deine Mitarbeiter schon ja. in einem gewissen Rahmen, ja. in einer gewissen Aufgabenstellung laufen. Aber du stehst dafür, dass wenn es irgendwie nicht so funktioniert, das ist natürlich dann halt auch entsprechend... Die, die Gespräche gibt, beziehungsweise halt auch ja. das Feedback. Ja. Ja, so, und das muss man eben wissen. Und das ist etwas, was, was ich auch persönlich als authentisch mhm. empfinde. Mhm. Ja, so, das muss aber jeder erstmal selber lernen und erfahren. Mhm. Meine ja. persönliche ja. Meinung und Erfahrung dazu. Ja. Wir haben ja auch schon über Mut gesprochen, ja, das ist Thema, wenn ich irgendwo ein Unternehmen mache, Unternehmer bin, du hattest ja mit dem Reinhard Messner auch darüber gesprochen, wie Mut letztendlich aussieht und ich glaube, wir alle wissen ja auch, ne, wenn man auf die Berge klettert und im Eis <lacht> übernachtet, gehört <lacht> schon ein bisschen Mut dazu. Ja. Ähm, Brauche ich als Führungskraft Mut, was meinst du?
1: Na ja, gut, als Führungskraft, wenn du zumindest nicht nur das erhalten willst, was du hast, sondern mhm. wenn du auch vorangehen willst, dann betrittst du ja unbekanntes Terrain. Ja. Und dafür brauchst du immer mhm. Mut. Mut mhm. setzt ja sozusagen in dem Moment ein, wo ich etwas tue, wo ich das Ergebnis nicht kenne. Mhm. Oder zumindest wo ich es noch nie gemacht habe und mhm. nicht weiß, wie man selber in diesem, in diesem neuen Ziel funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo, wo, wo die meisten Menschen Angst entwickeln und ja. sagen ich bleibe lieber bei dem, was ich kenne, ja. dann kann mir nicht viel passieren. Ja. Aber dann bleibe ich natürlich auch immer an dem Punkt, wo ich bisher mhm. bin. Und das kann sich kein Unternehmen leisten, mhm. weil alle anderen um, sich, um, um dich herum bewegen sich vorwärts. Also musst ja. du zwangsweise mit der Veränderung mitgehen. Ja. Ähm, Mut kann man aber dadurch trainieren, und das ist auch etwas, was Reinhard Messner immer gemacht hat, sich auf Eventualitäten vorzubereiten. Mhm. Profis, Denken immer in Szenarien, ja. äh, positiv denken ist alles gut und schön, aber wer nur mit der roseroten Brille durch die Gegend läuft und die Realität negiert, hat natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Von daher, wenn ich jetzt ohne Sauerstoff auf einen Berg klettere mhm. und dann auch noch auf die höchsten der Welt ja. und da wird die Luft wirklich dünn, ja. dann äh, muss ich mir auch bewusst sein... Ähm, dass ich dafür trainieren muss. Das mhm. heißt, ich muss sozusagen meine Lunge, meinen Atem, meinen Sauerstoffgehalt äh, und Blut und so weiter alles mhm. äh, trainieren und, und kontrollieren. Dann muss ich mir überlegen, welche Linien kann ich klettern? Ja. Ähm, wo können die Steinschläge oder die Steine niedergehen? Mhm. Wo können Lawinen äh, mhm. runterkommen? Wie sieht es äh, sozusagen mit der Wettervorhersage aus? Mhm. Wenn die Wettervorhersage sich, äh, sich geirrt hat, wo kann ich Unterschlupf finden, mhm. ohne dabei zu sterben? Wie ja. kann ich möglichst meine ganzen Mitkletterer so sichern, dass keiner von uns abstürzt und zurückbleibt? Ja. Und so weiter und so weiter und so fort. Ja. Ähm, bin ich dick genug angezogen? Habe ich Ersatz mit? Und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, mit denen kann ich mich beschäftigen. Mhm. Und das ist auch jedem Kletterer schon mal irgendwie passiert. Man kann also auch aus den Fehlern anderer durchaus lernen. Und genauso ist es ja im Unternehmertum. Mhm. Wofür gibt es denn diese ganzen Biografien und so weiter? Ja. Wo Unternehmer, die seit 50, 60 Jahren erfolgreich waren, das alles niedergeschrieben haben, was ihnen so passiert ist. Warum soll ich denn da bitte nicht draus lernen? Mich auf Klar. gewisse Dinge mal vorzubereiten. Ja. Dein Dein Geschäftspartner verlässt dich. Dein, dein Geschäftspartner raubt dich aus. Ja. Auch das höre ich immer wieder. Gibt's denn, ähm, dein, dein bester Mitarbeiter äh, da verlässt dich vielleicht. Oder dein, deine Finanzkraft lässt nach. Mhm. Dein Produkt wird verboten. Und so weiter ja. und so fort. Ja. Ja? ja? Also denk mal an so viele, auch an so viele Finanzdienstleistungsunternehmen, die vielleicht geschlossene Beteiligungen oder so verkauft haben. Und ja. auf einmal hast du ein zweijähriges Moratorium, wo etwas noch nicht reguliert ist. Ja. Und dann darfst du es nicht verkaufen und kannst kein Geld damit verdienen. Was ja. passiert in solchen Momenten? Das mhm. sind alles Szenarien, über die sich ein Unternehmer oder auch ein Manager mhm. Gedanken machen muss, mhm. damit er eben dann nicht wie so ein Reh im Scheinwerferlicht da steht ja. und denkt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert?
0: Ja, also Mut auch abzugrenzen von Leichtsinn in dem ja. Sinne. Ja, also klar, korrekt. Wir wissen, es gibt gewisse Gefahren. Ja. Wir müssen uns den stellen, Herausforderungen. Ja. Aber bitte nicht. Direkt, sondern ja. auch schon ein bisschen clever. Ja, natürlich. Gerade ja. ABC und gucken, was mache ich, wenn. Mhm. So, und das ist ja das, was der da letzte tatsächlich den Erfolg auch ausmacht. Mhm. Und das finde ich einen äh, wesentlich wichtigen Punkt da an der Stelle. Einen Punkt habe ich noch dazu, der mir nochmal besonders aufgefallen ist mhm. im Buch, wenn es um, um Führung geht. Mhm. Bei Unternehmen ist, glaube ich, relativ klar, aber als Manager, als, als Führungskraft, was bedeutet Marke für mich? Also sich einen
1: Namen zu machen bedeutet, und das ist ein bisschen verknüpft mit der Authentizität, mhm, sich einen Namen ja. zu machen heißt vor allen Dingen, dass man für etwas steht. Ja. Dass die Leute mit einem ein gewisses Attribut oder ein, ein Gefühl oder einen Stil eben in Verbindung bringen. Mhm. und gut, das passt jetzt vielleicht nicht so zum Management, aber im Buch habe ich ja ähm, Daniela Katzenberger als Beispiel genommen und ich habe mit ihr darüber gesprochen und ich finde, dass dass, dass sie eben so eine der ersten deutschen Reality-Stars war, die sich ja. eben so einen starken Markennamen aufgebaut mhm. hat mhm. und nachher eben äh, viele ihrer Produkte und Dienstleistungen damit verknüpfen konnte. Ja. und ähm, vielleicht erinnerst du dich, ich habe mal auf der World of Trading in Frankfurt einen Vortrag gehalten und habe vor meinem Vortrag mit dir hm. gesprochen über diese Punkte ja, und war mir nicht so ganz sicher, ob das Thema, ähm, ob das Thema Markenbildung so zu den Aktienhändlern passte. Ja. Und äh, da hast du mich dann eines Besseren belehrt, indem du <lacht> sagtest, diese Leute, also Leute müssen ihren eigenen Führungsstil, ihren eigenen Handelsstil und so weiter finden, müssen ja. dem treu bleiben, weil jeder Mensch anders tickt. Ja. Der eine geht früher raus, der andere später raus, der andere geht auf Risiko und so weiter und so fort ja. und hat deswegen andere Ergebnisse und das passt natürlich perfekt genauso auch zum, zum Thema Management. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich selbst kenne, weiß ich, wie ich in bestimmten Situationen reagieren werde, mhm. kann mich auch fragen, ist das positiv oder negativ für das Unternehmen? Mhm. Muss ich vielleicht jemandem anders den Vorzug lassen und sagen, mhm. übernimm lieber du dieses Projekt, weil ich glaube, ich werde es mit meinen Fähigkeiten nicht so ähm, nicht, nicht so gut machen. Ah, okay. Und ähm, und Aber generell ist es natürlich bei der Geschäftsleitung oder eben auch bei den Mitarbeitern eine gute Sache, wenn ich eben für bestimmte Punkte stehe, mhm. äh, Zuverlässigkeit ja. oder... Ähm, der Typ, der hört nicht auf, wenn es mal schwierig wird ja. und all solche Sachen. Der Typ kann gut mit Mitarbeitern umgehen, ja. gerade wenn es um neue Projekte geht, setzen wir den da an das Projekt ran, weil der kann Leute für etwas begeistern, äh, ja. was noch gar nicht da ist. Ja. All solche Sachen. Das heißt, Menschen können dich gut einschätzen mhm. und ich glaube, das ist etwas, was was immer positiv ist, wenn ich in meinen Fähigkeiten transparent bin mhm. oder auch in meinen Charaktereigenschaften transparent bin mhm. und, und mir da einen gewissen Namen gemacht
0: habe. Ja. Also ich finde, dieses Thema Marke, ich habe das schon auch durch, durch über viele Facetten durchdacht, was es das heißt einfach für Management und vor allen Dingen für Führungskräfte. Und ich bin vollkommen deiner Meinung mhm. und ich gehe noch einen Schritt weiter, weil ich persönlich auch noch überzeugt bin, mhm. dass gerade in dieser Zeit, wo wir über Fachkräftemangel sprechen, wo, wo tatsächlich, wenn ein Mitarbeiter weg ist, kommt keiner nach.
1: Mhm. Game over. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich als Führungskraft keine Marke bin, mhm. nicht für irgendwas stehe, wie du ja auch ja. sagst, ja ja, woran sollen denn die Mitarbeiter sich orientieren? Ja. Ja, dann, dann bin ich irgendwie nichts. Stimmt. In dem Sinne. Total austauschbar, ja. ja total mhm. austauschbar. Aber dann halte ich auch die, die Menschen nicht ja. an mir. Genau, so. ganz genau. Und dann sind die weg.
1: Ja, ja, richtig.
0: Aber dann kommt auch keiner, weil zu wem auch? Das stimmt. Weil, ja, austauschbar.
1: Mhm. Anziehungskraft. Das ist ein gutes, Marken haben immer Anziehungskraft. Ja.
0: Unterscheidungsmerkmale, ja. Anziehungskraft, ja. die stehen für was. Ja. Authentizität ist da mit dabei. Ja. Das sehen wir ja in allen Lebensbereichen. Ja. Und das muss meiner Meinung nach auch im Unternehmen. Das stimmt. Und zwar innerhalb des Unternehmensgeld. nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern mhm. für alle, die da arbeiten. Ja. Ich finde das etwas, was wir nicht hoch genug hängen können, mhm. weil es eben einfach auch das Unterscheidungsmerkmal ist dann im genau. Wettbewerb um die Mitarbeiter. Ja, stimmt. Also das einfach mal so als, als ja. Gedanke dazu. Ja, mit Jürgen Dreefs hattest du über Disziplin gesprochen. Ja. ich steht ja auch dafür, das Ding durchzuziehen, komme, was da wolle. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist ja selbsterklärend, dass im, im, im Geschäftsleben ich glaub das auch. braucht ich man glaub irgendwie auch. ohne Disziplin gar erst anzufangen. Ne? Das, das ist wohl das wahr.
1: Ich hatte ihn ja, ja. gefragt, wie macht man denn so einen Top-Hit? Wie, wie kommt man so richtig hoch hinaus auf Platz 1 oder wie auch immer ja. und er sagt, einen guten Head kannst du machen, wenn du 99 andere machst und das mhm. ist eben auch das, was wir in Unternehmen ja immer durchexerzieren Nicht jedes Produkt und nicht jede Idee wird der Renner, ja, aber ja. es kommt darauf an, dass ich eben genügend Produkte und, mhm. und, und Dinge mache, mhm. damit eins davon eben doch ein Renner wird. Ja. Das ist einfach das Gesetz der großen Zahl und das erhöhe ja. ich extrem, die Chance zu gewinnen, wenn ich diszipliniert an gewissen Dingen arbeite mhm. und ähm, wenn ich wenn ich auch nicht früh aufgebe. Mhm. Weil da kommen wir dann auch wieder zu zum Thema Herausforderungen und so weiter. Die werden einfach kommen. Völlig logisch, wenn ich etwas Neues probiere, habe ich entweder interne Herausforderungen, weil die Prozesse noch nicht stimmen, mhm. oder ich habe externe Herausforderungen, mhm. weil jemand anders versucht, mich vielleicht vom Markt zu drängen mit mhm. meinem neuen Produkt oder Ähnlichem. Mhm. Also das heißt, da diese Disziplin zu beweisen und ähm, zu sagen, ich ziehe das Ding durch so lange, bis es entweder zum Erfolg ja. geführt ist oder wir wirklich hundertprozentig sicher sein können, dass das Ding gestorben ist. Ja. Und das ist oftmals sehr viel später, als die meisten glauben.
0: Ja, wenn man an Thomas Edison denkt, in der Klassiker. Ganz genau. Meistens das hören auch sie wirklich, gebraucht.
1: genau. Ich meine, wenn es wissenschaftlich nachvollziehbar ist, dass etwas funktionieren kann. Ich habe jetzt gerade wieder die Geschichte von den Gebrünen Wright gelesen, mhm. die mit dem Fliegen und so weiter. Natürlich braucht das unvorstellbar viele Versuche ja. und teilweise Jahrzehnte, bis es dann so ausgereift ist, dass es funktioniert. Aber wenn man wissenschaftlich vorher sagen kann, es muss funktionieren. Wir müssen jetzt nur die richtige Mechanik herausfinden. Und, und das ist mit Marktkräften genauso. So. Ja. dann lohnt es sich bis zum Ende dran zu bleiben.
0: Ja. Wobei es tatsächlich schwierig ist zu, zu festzustellen, wo es das Ende erreicht. Oftmals die Geduld im Management. Ja, ja. Das, stimmt. Budgets sind das weg. stimmt, wenn die
1: Budgets weg sind, gut, dann macht es ja auch keinen Sinn. Das nee. ist so. Also es macht keinen Sinn, ein Unternehmen vor die Hunde gehen zu lassen. Ähm, dann bin ich lieber erstmal mäßig erfolgreich und ja. bleibe zumindest am Leben. Ja.
0: Ja. Ein Punkt, der Jetzt nicht im Buch steht, der aber, glaube ich, durchaus nachvollziehbar ist, und damit können wir das auch dann abschließen, ja. unser Gespräch, wenn du magst, ja. ist das Thema Vorbild.
1: Mhm.
0: Denn gerade wenn es um Führung geht, Management in den Unternehmen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, meine persönliche Sicht, ohne Vorbild zu sein im Verhalten geht es oh ja. nicht.
1: Oh ja, das stimmt. Ja? Das hat auch viel wieder mit Disziplin zu tun mhm. und mit dem Thema Markenbildung etc. Also ja. ein also ich muss das unterscheiden, weil ich das typische Vorbild nicht gut finde. Mhm. Ich finde es nicht gut, wenn man sich jemanden nimmt und sagt, so möchte ich auch gerne sein. Mhm. Ich habe Daniela Katzenberger gefragt, wie geht's ihr damit, wenn ihr ihre Fans solche Sätze entgegenschleudern und sie sagen, mich gibt es doch schon, sei doch lieber du. Ja, anstatt ich. Ja. Und deswegen ist es mit dem Thema Vorbild manchmal falsch verstanden von den Menschen. Ja, ähm, genau. Was ich aber sehr gut fand, und das hast du eben ja auch differenziert, ist, dass man eben mit seinem Verhalten für bestimmte Dinge Vorbild ist. Mhm. Und ähm, darüber haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen. Wenn ich selber Dinge gut kann, mhm. dann bin ich für meinen Mitarbeiter auch ein ganz anderes Vorbild, als wenn ich nur von ihm Dinge erwarte, die ich selber... Entweder nicht kann oder nicht bereit bin zu tun. Das ja. ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Ja. Weil wenn, wenn er merkt, das ist jetzt, das ist jetzt eine Scheißaufgabe, die eigentlich keiner machen will und dafür ja. haben sie jetzt einen Doofen gesucht, ja. dann ist die ganze Sache schwierig. Ja. Aber ähm, bei mir zum Beispiel in der Firma weiß jeder, ähm, dass dass ich der beste Designer eigentlich bin. Mhm. So, ich kann es natürlich nicht jeden Tag machen, aber es liegt mir einfach. Mhm. Und ich bin da sehr kreativ und ich habe wunderbare Einfälle. Und deswegen bin ich in dem Fall natürlich ein gewisses Vorbild, weil, weil alle wissen, wenn er das sagt, dass das jetzt so gemacht wird, mhm. dann wird das wahrscheinlich auch ein sehr gutes Ergebnis werden, wenn wir das jetzt so machen. Ne? Mhm. Also von daher hat das viel mit dieser Authentizität und dieser Markenbildung ja. auch zu tun, dass man... Dass man als Vorbild in seiner Handlung ist und ähm, nicht von anderen verlangt, äh, Dinge verlangt, die man selber gar nicht bereit wäre zu tun.
0: Mhm. Klasse. Ja, und damit können wir es stehen lassen. Julian, vielen Dank für deinen Input, Danke für deine Gedanken auch dazu. Und ich freue mich schon aufs nächste Treffen. Gerne. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse.